0: Hast du European Championships geguckt? Nicht Sportart. <lacht> also nicht. <lacht> ja, ernsthaft, was war das denn? Äh, das waren verschiedene Weltmeisterschaften, verschiedener Sportarten. Ach, Ach, Leichtathletik. Unter anderem Und auch war Leichtathletik. Das, das ja, fand ich total cool. Rudern war da ist. auch dabei. Okay. Hm, Schwimmen. Okay. Beachvolleyball. Hast du es geguckt? Ja, bei uns zu Hause war es an, sagen wir mal. Ah, ja, ich möchte so nicht das sagen, auch. dass ich sehr intensiv verfolgt habe. Aber ich, es gab ein paar Sachen, die waren erstaunlich spannend. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen bescheuert, darüber zu reden, wo es jetzt vorbei ist. Aber äh, zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht, dass es so spannend ist, Bahnradfahren.
1: Bahnradfahren, das ist das, wo die so, ähm, auf so einer, im Kreis... Auf genau, so, so eine schräge Bahn. Ah, ja.
0: Und so Duelle... Das ist voll der, da sind voll die, gehen voll die Psychospielchen vorher ab. Ah, ja. Das Frauenfinale über, frag mich nicht wie viel Meter, da haben die, da, die werden ja dann immer so auf ihr, wie so, wie, so, äh, wie so Menschen, die nicht laufen können, auf ihr Rad gehoben. Das ist total skurril. Das ich mal gesehen, stimmt. Weil die so schräg sind, die können da ja, ne, die haben ja, können, so. Und werden dann so von so kräftigen Menschen auf das Rad gehoben und da so hingehalten, praktisch, damit die sofort losradeln können. Mhm. Und das war eine Französin und eine Deutsche und die, saßen so nebeneinander auf ihren Rädern und gu die, guckten sich so ganz, die ganze fünf Minuten lang, wo sie da standen, guckten die sich nur so in die Augen, ohne zu blinzeln. Hi, hey nun. Es war total weird, genau. Und so richtig krasse Psychospielchen. Ich weiß leider gar nicht mehr, wer gewonnen hat am Ende. Das war
1: doch mal richtig groß, meine ich, Bahnradfahren in Deutschland. Ich glaube, das Stadion am Zoo in meiner geliebten Heimatstadt Wuppertal, ne? das ja. war mal mein original, meine ich, ein Bahnradstadion.
0: Ja, ähm, ich glaube, diese Sieben-Tage-Rennen, das war immer ein ganz großes Ding. Das gab es auch mal in der westfalen halt in hm. Dortmund, meine ich. Hm. Ja. Ja, ich bin jetzt kein Bahnradfan, aber ich sag mal, schon interessant. Kann, man, kann man das in
1: Düsseldorf überhaupt machen, Bahnrad Haben Keine so eine
0: Ahnung. Anlage? Düsseldorf ist ja hier Center Home of the Tischtennis. Da ja, kommen gut, ja die klar. ganzen Tischtennisgrößen her. Das war ganz witzig, sich die mal alle anzugucken. Es gibt ja einen neuen Tischtennishimmel mit Nachnamen Schuh Er ist Chinese, schreibt sich, glaube ich, Kuh ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, die ZDF-Sportmoderatorin hat natürlich nicht umhin gekonnt zu sagen, er sei der neue schuh star Der Tischende Szene. Ja, nochmal kleine Erinnerung, liebe Kollegen. Namenswitze <lacht> sind eigentlich nicht in Ordnung. Ich will jetzt nicht klugscheißen, aber das solltet ihr eigentlich wissen. Aber ich meine, wer im Glashaus sitzt, soll ich den ersten Stein werfen? Ich glaube, ich habe im Laufe von wie viel? Wer im Glashaus sitzt, soll ich den ersten
1: Stein aber jetzt in Mesh oder nicht? Wer im Glashaus sitzt, soll nicht den ersten Stein werfen? Das ist nicht soll nicht,
0: nein, das stimmt. Siehst du, da geht schon los. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ich habe sicherlich im Laufe von 220 Rheinpegel-Folgen das eine oder andere gesagt, was mir sehr auf die Füße fallen würde, falls ich mich jemals als Bundespräsidentin bewerbe. Insofern, ja. ja. Wer mag, kann ja mal suchen. Ähm, Lasst uns lieber über andere Dinge reden, aber wir bleiben eigentlich beim Sport.
1: Ja, wir bleiben bei Leuten, die. Äh Sport nicht gucken, wie ich zum Beispiel bei diesen, dieser Leichtathletikveranstaltung. Ähm, nämlich es geht um die WM in Katar, die uns ja im Winter sehr erfreuen wird, also ab November, das ist dann noch Herbst, glaube ich, äh, meteorologisch und ähm, da gibt es jetzt die Diskussion, soll man sie trotz der schlechten Menschenrechtslage etc. überhaupt verfolgen und soll man sie auch in Kneipen oder in Public Viewings anbieten, die Spiele, äh, da hat ein Düsseldorfer wird eine ähm, ziemliche Pionierentscheidung hier getroffen.
0: So ist es und wir sprechen mit diesem Wirt. Außerdem sprechen wir mit dem berühmten Kommunalpolitik-Experten der Düsseldorfer Lokalredaktion Arne Lieb, der nämlich eine brillante Analyse geschrieben hat darüber, dass es Düsseldorf finanziell nicht so toll geht und das nicht so schön ist für den Oberbürgermeister.
1: Ja, da kann ich gerne mal ein paar Takte zu erzählen. Und wir sprechen als drittes über die Graf-Adolf-Straße, eine... Ähm Straße, Die jeder kennt, zumindest vom Durchfahren, und die gerne etwas mehr sein möchte als eine Durchfahrstraße und deswegen ähm, da sich engagiert, um es so kurz zusammenzufassen,
0: oder? So ist es. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Stadtbibliothek im Podcaststudio mit Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer
1: 221
0: dieses Podcasts und der Rhein steht bei 106
1: gewaltigen Zentimetern.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. <lacht>
0: Steigende Rheinpegel, Hammerstimmung im Rheinpegel, Was will man mehr. Herzlich willkommen zum Podcast, wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf so bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und aus der Kategorie, was hat uns diese Woche besonders bewegt? Mich hat besonders bewegt gestern der Besuch eines jungen, sehr netten Mannes, der an die Tür kam, klingelte, sagte, er sei im Auftrag der Telekom unterwegs und müsse ähm, ein paar Daten abgleichen. All dieweil nämlich äh, die Telekom nach vielen Beschwerden aus meiner Gegend nun doch das Glasfasernetz irgendwie da fit gemacht habe. Und damit der Übergang gut klappe, müsse er einfach mal ein paar Daten abgleichen. Dann hat er mich ein paar Sachen gefragt. Ich habe natürlich vorher seinen Ausweis fotografiert, wie man das so macht, wenn man ja... Gebranntes Kind ist und weiß, es gibt viele Betrüger, die da draußen unterwegs sind. Er war super nett, er hat mich Sachen gefragt, was denn meine Festnetznummer da wäre. Und ich meine, wir haben gar kein Festnetztelefon mehr, also geschenkt, aber naja, wie auch immer. Und ähm, dann ging es irgendwie weiter und dann meinte er, ja. Ja, unser Gerät, das sei da leider nicht kompatibel mit dem Glasfaser, aber äh, da würde uns dann ein neues Gerät zur Verfügung gestellt, das würde auch mit einer Gutschrift kommen, sodass es im ersten Jahr gar nichts kosten würde. habe ich gesagt, okay, aber dann kostet das ja im zweiten Jahr was. Ja, man kann sich dann aber für ganz günstiges Geld einfach ein Ersatzgerät kaufen mhm. und da muss man gar nichts bezahlen. Ich habe gesagt, okay. Ja, und ähm, dann wollte er noch wissen, ob was wir so zahlen für unseren Vertrag. Habe ich gesagt, wieso ist das denn relevant? Ja, dann könnte er ein bisschen abschätzen, wie groß das Datenvolumen denn so sein müsse. Habe ich gedacht, okay, wenn ja, er das nicht messen kann, aber fein. Ähm, ja, und ich habe gesagt ich weiß das echt gesagt überhaupt gar nicht, was wir da monatlich so genau Ob es jetzt 34,99 oder 45,99 sind, irgend sowas in dem Dreh, wird es wahrscheinlich sein. Ja, und äh, ob das denn per Sepalastschrift laufen würde und so. Und ich habe gesagt, äh, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, naja, das würde ja dann auch weiter so laufen. Okay. Ich so, ja, klar würde es weiter so laufen. Ja, ja, ich müsste danach nur jetzt hier unterschreiben, dann ähm, könnte die Telekom ja auch einziehen. Ich gesagt, aber ich bin noch bei Vodafone. Ja, nee, aber das würde ja dann, da dann würde, ja, würde ich ja dann bei der Telekom sein. Sie hat gesagt, ich möchte doch aber keinen neuen Vertrag jetzt abschließen hier an der Haustür. Ja, äh, ach so, ja, das tät ihm jetzt leid von der Telekom, wir sind manchmal ein bisschen schnell, aber gut, dass sie nachfragen. Also es ist so, ne, dann, äh, ja. so, neuer Vertrag. Ich habe gesagt, ich, hä, ich, ich will keinen neuen Vertrag. Findest du das okay, dass du mir jetzt einfach so vollgelabert hast und... Ich will also kannst du, eigentlich fängt man das Gespräch an mit übrigens, ich möchte hier einen neuen Vertrag anbieten. Das ist echt frech. Das ist schon ziemlich frech. Und ich glaube halt, durch dieses Gebaren werden einige Leute da auch drauf reinfallen, weil man einfach das Gefühl hat, der Netzbetreiber Passt da irgendeine Hardware-Sache an mhm. und muss da so ein paar Sachen abgleichen. Und in Wirklichkeit wird einem da, äh, ja, ein neuer Vertrag gegeben. Das war mein
1: Klassiker, ne? Vor ein paar Jahren hatte ich das auch mal. Bei mir klingelten die und sagten: Guten Tag, ihr, ich weiß nicht mal, ob es Kabel oder ähm, Telefon war. Mhm. Guten Tag, ihr ganzes Haus wechselt den Anbieter. Mhm. Und hier bräuchten wir noch eine Unterschrift. Und ich habe ganzes Haus, mir doch völlig egal, was meine an Nachbarn für ja. Anbieter haben. Und als der dann merkte, irgendwie, dass ich nachfragte, hat er auch schnell keine Lust mehr. Aber das ist frech, ne?
0: Ja, und also ich glaube, es wird funktionieren bei vielen Leuten, ne? Und ja. das macht mir wirklich dann Sorge, weil ich. Ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, ob ich das jetzt schon strafbar finde. So ob das schon Betrug ist. Das ist, Grenze, ist. Ne? Das das ist so sehr hart auf der Reise, Reise ja glaube ich. Genau, Baumfänger habe ich für Twitter geschrieben, weil ich, ich wollte dann, ich habe einfach auch mal geguckt, was Vodafone dazu sagt. Vodafone hat da sehr laubarm drauf reagiert, sodass ich mich ehrlich gesagt frage, ob Vodafone überhaupt noch Interesse an mir als Kunden hat. Die sind vielleicht ganz froh, <lacht> wenn sie mich endlich los sind bei der Telekom. Aber naja, nee, also ja, da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. Äh, ah ja, also Freunde, seid gewarnt. Was hat dich denn so bewegt diese Woche?
1: <lacht> mich hat bewegt einen Tempolimit für Radfahrer auf der Scharlstraße. Ah, ja, das, das ist ein Tempolimit. Das war total witzig. Ich hatte Sonntagdienst und dann der. Äh, hatte, ich gucke immer alle Unterlagen auch von der Bezirksvertretung durch und sah dann irgendwie, dass die, die FDP in der Bezirksvertretung 1, also die zuständig ist für Stadtmitte unter anderem, die inner, innerstädtischen Stadtteile und dass die FDP da fordert Tempo 10 für Radfahrer auf der schadestraßen Dachte, what? Und habe dann festgestellt, das ist gar nicht das erste Mal, dass es das gibt. In Berlin wird das wirklich erprobt, in der Bergmannstraße ausgerichtet in Kreuzberg, was ich witzig finde, weil man ja nicht denkt, dass ausgerechnet Kreuzberg Vorreiter von von Radfahrereinschränkungen ist. Du bist ja großer Berlin-Kenner, muss man dazu sagen. ne? Genau, ja, ihr habt da der Nähe auch gewohnt und äh, die Bergmannstraße wird ja total ist ja total umgestaltet worden für den Radverkehr und... Ähm, du
0: sagst das so, als müsste man es wissen, ich weiß es nicht. Ich Nein, kenn die Bergmannstraße
1: ist so ein ist gerade so ein Pilotviertel für so eine, auch für so eine Umgestaltung, da gibt es eine Traumradwege da, also ganz anders als... Ja, also
0: nicht die Schadostraße. Nicht Grün, die Schadostraße okay.
1: und da, die haben aber auch das Problem eben, dass da die Radfahrer, weil sie eben auch so Traumverhältnisse haben, mega durchrasen und das ist gleichzeitig eben auch eine Einkaufsstraße und die experimentieren auch mit also Tempo Also die Schadustraße.
0: Ja, aber anders. Und
1: ähm, naja, interessanterweise jedenfalls wird das da gerade vor Gericht geklärt. Und mhm. es ist gar nicht so abwegig, darüber mal nachzudenken. Und ähm, dann habe ich darüber geschrieben, also eigentlich nur wirklich ganz basal geschrieben, dass es da diesen Antrag gibt und so. Und das ganze Ding ist ja deutschlandweit exkludiert, ähm, weil, was ich auch dachte, weil es natürlich gar nicht so mir jetzt lokal so wichtig war. Ne? Natürlich ist es schon ganz witzig, dass ausgerechnet die FDP, die ja das allgemeine Tempolimit für den Autoverkehr kürzlich noch äh, wütend verworfen hat, jetzt ein Radfahrt-Tempolimit fordert. Und mhm. das hat sich, das ging ja von, ich weiß nicht, Süddeutsche Zeitung, Magazin äh, über hier Hasnain einen Kassim von von der Spiegelmann, der ja sehr viele Follower hat bei Facebook, mhm. den habe ich gesehen. Es ging ja total viral, dieses ganze Thema. Überregionale Medien haben es aufgegriffen von Spiegel. Ich meine, ID hat es auch gebracht und so. Alle diskutierten über dieses beknackte Tempolimit auf der Schadestraße. Was, Spoiler, heute an Nametauer abgelehnt werden wird, weil eigentlich es ist total unausgreifend, war halt irgendwie so eine Idee von so ein paar Bezirksvertretern. Ich glaube nicht mal, auch in der FDP ist es ziemlich umstritten, die waren auch, glaube ich, hier in Düsseldorf nicht so begeistert hm. jetzt im Nachhinein über diesen Vorstoß auf niedrigster politischer Ebene. Ne? Hm. Und manchmal so witzig, also was so ein eigentliches Nicht-Thema, weil das, wie gesagt, für Düsseldorf eigentlich auch nie, nie wirklich, glaube ich, im Raum steht, hm. was so ein Nicht-Thema dann deutschlandweit die Gemüter bewegen können.
0: Ah, weil das auch eine skurrile Idee ist. Steckt da eigentlich Ferry Weber dahinter, den wir neulich mal im Podcast interviewt haben?
1: Ähm, Ferry Weber ist nicht Stadtbezirk 1, ist auch in der ja. FDP, aber nein, das sind, das sind andere. Das ist diese Frau Dan Daniela Maßberg, unter anderem die auch für den Landtag angetreten ist, Hi. die hat das mit unterschrieben. Ähm, ich bin mal gespannt, und Mittag da ist die Sitzung, ähm, was da so berichtet wird. Ich glaube. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt etwas Angst für der eigene Courage haben, weil das hat, wie gesagt, echt Wellen gezogen können. Ja, das
0: Komische ist ja wirklich, dass er ja auch schon im Interview sehr, ich meine, er ist Interessensvertreter für Fußgänger und hat sich dementsprechend kritisch über Radfahrer, die ja. durch die Gegend heizen und Fußgänger anfahren sozusagen geäußert. Was ja auch tatsächlich nicht okay ist, aber trotzdem, naja, ähm, forderte er dann eben eine Kennzeichnungspflicht für Räder und so weiter. Und ähm, das gab auch auf Twitter so ein bisschen äh, Stimmen, die gesagt haben, das ist ja irgendwie auch gar nicht so toll. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob die FDP in Düsseldorf jetzt die anti radfahr wird.
1: Das also Tolle daran. Meldet die, euch, die, liebe FDP, und
0: sagt uns mal, was eine Phase ist.
1: Um diesen Radweg auf der Schadestraße wird es halt immer einsamer. Ne? Die Diskussion ist ja, der Radweg läuft mitten durch diese Einkaufsmeile Da gibt es immer Beschwerden aus Fußgängersicht, was du sagst. Heute Morgen hat, wir haben nochmal so ein Pro und Contra dazu geschrieben, zu so diesem Tempolimit jetzt. Und, und das hat heute Morgen der ADFC geteilt, also hier der Radfahrverein und hat geschrieben, ich hatte in meinem Contra, also ich habe mich gegen dieses Tempolimit ausgesprochen, habe geschrieben, dass dieser Radweg über die Schadestraße ja ein Entgegenkommen an die Radfahrer ist. Weil, wenn, die, wenn es diesen Radweg nicht gäbe, müssten die einen echten Umweg fahren. Und dann sagt der 10: ne, sie sehen es eigentlich nicht als Entgegenkommen gegen die Radfahrer, denn die Radfahrer finden diesen Radweg auch Mist. Ne? Weil, ähm in der Tat endet der nichts. Also man kann dann durch diese Einkaufsmeile fahren, bis vor P und C ungefähr. Und da gibt es ja keinen Anschluss. Da musst du sowieso absteigen. Also als Radweg funktioniert der eigentlich auch nicht. Hm. Und ähm, ich fand es irgendwie lustig, dass selbst der Radfahrverein ADFC diesen Radweg inzwischen doof findet. Also das ist echt nicht die Planung
0: des Jahrhunderts. Ja und vielen Dank auch nochmal an Liz Love, den User auf Twitter, der uns auch nochmal auf diese Sache angesprochen hat. Also wer da was wissen will zu dem Thema, kann sich bei Anne Lieb um Informationen bewerben. Ich freue mich auf Samstag, muss ich sagen. Samstag 11 Uhr.
1: Das war wieder so eine leichter veranstaltung ne?
0: <lacht> Nee, es ist <lacht> Nein, ich weiß, unsportlich. Da ist. Ähm, ich hoffe, es wird ein bisschen, es wird wahrscheinlich, oh Gott, es wird wahrscheinlich warm, aber ähm, da werden wir auf dem Campfire Festival einen Live-Podcast aufzeichnen. Äh, der Podcast Gründerzeit, unser Startup-Podcast, ist in die dritte Staffel gegangen. Wir erzählen da wieder ganz coole Gründergeschichten, unter anderem viele auch aus Nordrhein-Westfalen. Das ist wirklich ganz witzig. Und äh, machen morgen eine coole Episode mit einem Mann namens Marcel Mellor, der ist Erfinder. Science-Fiction-Autor und Entwickler hat auch schon mal selber gegründet mhm. und es geht um die Frage, die ich wirklich hochspannend finde äh, Klappe auf, naja, ich habe sie mir ja auch ausgedacht Klappe zu ähm, Wie sich eigentlich gute Ideen in unserer Gesellschaft durchsetzen Was brauchen eigentlich gute Ideen damit sie Schule machen?
1: Eine gute Frage.
0: Innovationen, wie, wie kriegen wir es eigentlich hin? Weil mhm. beim Campfire geht es ja um eine sogenannte bessere Gesellschaft, also die Frage, wie können wir den Krieg beenden, das Klima retten, die Demokratie stärken und so weiter und so fort. Also die Den Journalismus verbessern und so weiter und so fort und die Digitalisierung schaffen. Alles Fragen, die da endlich mal diskutiert werden, auf sehr coolem Niveau und mit sehr coolen Gästen und Speakern, also es lohnt sich vorbeizukommen. Und unsere Frage ist eben, wenn man schon mal eine gute Idee hat, wie schafft man es dann eigentlich, dass alle davon hören und dass sie sich auch durchsetzen? Und das ist nicht trivial, kann man schon an vielen Start-ups sehen. Wo, also, ne, wir haben ja viel recherchiert, um Start-ups zu finden, die wir, über deren Geschichte wir erzählen können in dieser dritten Staffel. Aber von vielen hört man dann das erste Mal und denkt, ich so, wow, das ist eigentlich ein cooles Produkt, was die haben. Aber wieso habe ich davon noch nie in meinem Leben gehört? Ja, weil es einfach schwierig ist, dass man das bekannt macht.
1: Jetzt musst du den Menschen noch die Basic-Infos geben.
0: Die Basic-Infos. Also, das Campfire-Festival findet morgen am Samstag, am 27. August statt, auf dem Platz vor dem Landtag. Kommt vorbei. Beteiligt sind Korrektiv, die Rheinische Post und die Stadt Düsseldorf. Es wird großartig. Und um 11 Uhr im RP-Zelt könnt ihr Gründerzeit live mit unserem Host Thomas Riedel und dem großartigen Gast Marcel Mellor hören. So Arne, ich habe mir sagen lassen, dass du durchaus äh, dir Fußball-WM-Spiele anguckst. In der Tat. Ähm, hast du schon überlegt, wie du das diesen November halten willst, wenn die Fußball-WM im November beginnt?
1: Ich habe offen gestanden in meinem ausgefüllten Alter noch gar nicht so lange darüber nachgedacht. Also ja, Katar, die Nachrichten sind von Anfang an richtig ätzend, was da so mal Rahmenbedingungen ist. Und ich finde das einen wahnsinnig unattraktiven Gastgeber für so ein Turnier. Und ich finde November auch eine wahnsinnig unattraktive Zeit. Aber ob ich es mir deshalb überhaupt nicht angucke, ich weiß es nicht. Spannend ist ja trotzdem.
0: Na schon. Also Katar, fehlende Fußballtradition, schlechte klimatische Bedingungen, hence November. Homophobie ist ein Thema. Die ähm, haben sehr, sehr, sehr was gegen Homosexuelle. Und äh, das Schlimmste ist, glaube ich, eigentlich dass mit den Menschenrechtsverletzungen beim unter anderem Bau dieser ganzen Stadien. Die Leute kriegen keinen Lohn. Die Leute leben in vollkommen menschenunwürdigen Unterkünften. Die Leute haben ganz miese Arbeitsbedingungen. Man kann im Prinzip von moderner Sklaverei sprechen. Und es hat auch schon Tote gegeben. Es gipfelt, glaube ich, darin, dass ich Berichte gelesen habe. Ich weiß nicht, ob die wie überprüft die sind, aber dass tatsächlich Nordkorea, und da weiß man dann schon ungefähr, wo man dran ist, Menschen geschickt hat, um in Katar ein bisschen in der heißen Wüstensonne ein Gebäude zu bauen, um die Wiesen zu bekommen. Also das ist so die Kategorie, genau. mit der wir uns darum schlagen.
1: können es auch noch zur so, Unterdrückung von Frauen, oder politisch anders denken. Die, in die Korruption, Liste ist nicht, äh, abgeschlossen. Ist, die genau. kann man noch nicht.
0: Also insgesamt nicht so gut. Und ähm, jetzt ist die Frage, was macht man eigentlich? guckt man sich das an und vor allen Dingen, wenn man die Chance hat, zeigt man das. Und ähm, Bilka Herz, Zack und Ratemateng, drei Kneipen, haben jetzt schon in Düsseldorf gesagt, dass sie das nicht im Public Viewing zeigen wollen. Ratemateng hat das tatsächlich sogar mit einem Plakat kommuniziert, also war da so ein bisschen ein Pionier. Und deswegen sprechen wir jetzt mit dem Inhaber dieser wunderbaren Kneipe, mit Daniel Vollmer. Herzlich willkommen im rhein podcast
3: Adi, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir haben ja
0: schon ein bisschen erzählt, was uns stört. Was stört dich denn an der Fußball-WM in Katar? Ja,
3: der hat schon äh, richtig gesagt und äh, du auch. Ne, dass, ähm, es fing an mit der Vergabe, klar. Äh, an ein, das geht an ein Land, was mit Fußball so groß ach, eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und äh, andere Länder, die sich seit Jahrzehnten darauf bewerben, fußballbegeistert sind, warten darauf, Gastgeber einer WM sein zu dürfen. Aber gut, denen, äh, das hätte man vielleicht noch schlucken können. Auch, dass die im Winter stattfindet. Bin ich ehrlich, da bin ich jetzt nicht so festgefahren, das wäre vielleicht sogar mal ganz witzig geworden. Anstatt ein Bier trägt man dann halt einen Glühwein <lacht> beim Fußball gucken, ist aber was anderes. ne? Äh, aber dann ging es ja schon los, wie gesagt, mit dem Stadionbau. Ähm, ich weiß von mindestens sechs. aber also ich weiß, zumindest habe ich davon gelesen, äh, von mindestens 6.000 Toten, vielleicht waren es auch noch mehr, äh, die nicht bezahlt werden äh, oder äh, in schlechte Lebensverhältnisse haben. Ich habe es schon angesprochen, Frauenrechte, äh, homophobe Einstellungen, die dort äh, vorfinden, äh, Menschenrechte, die nicht eingehalten werden, klar. Wir brauchen jetzt nicht heuchlerisch sein, das ist nicht das einzige Land. Und ähm, was Probleme diesbezüglich vorzeigt, aber auch in Deutschland läuft nicht alles gerade raus. Das muss man auch ganz klar sagen. Und auch die nächste WM in, äh, in den USA kann man sicherlich hier und da auch äh, kritisch sehen. Nur hier sind, ist der Bogen weit, weit, weit überspannt. Und das hat auch nichts mehr mit Politik in dem Sinne, andere Länder, andere Sitten zu tun, sondern äh, die Menschenwürde, das ist keine Politik, das ist gesunder Menschenverstand für mich. Ähnlich zu setzen, wie wenn ich im Stadion äh, ein Plakat hochhalte, Nazis raus und Leute sagen, das ist äh, Politik raus aus dem Stadion. Das hat mit Politik meines Erachtens nichts zu tun, sondern mit einem gesunden Menschenverstand. Äh, äh, das, sollte, also das sollte ich im Bewusstsein, meines Erachtens zumindest.
1: Was entgeht euch denn da jetzt? Äh, seid ihr normalerweise eine Fußballkneipe?
3: Ja, wir sind ja total Fußballbegeistert alle, ne? Also beziehungsweise äh, Fortuna begeistert. Was mit Fußball ja nicht immer was zu tun hat, aber, <lacht> aber äh, ja, das wird mir mit in die Wiege gelegt und auch natürlich viele Stammgäste. Wir übertragen die Spiele, also alle Fortuna Spiele übertragen wir. Deshalb blutet uns auch das Herz, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich liebe eine WM zu gucken. Die äh, vergangenen WM, die ich geguckt habe, da äh, habe ich, was weiß ich, um 13 Uhr mittags in der Vorrunde Nigeria gegen den Iran gesehen <lacht> sowas, keine Ahnung. <lacht> äh, also habe wirklich jedes Länderspiel mehr oder weniger verfolgt, weil ich das sowas spannend finde, äh, wenn Nationen aufeinandertreffen, die vielleicht normalerweise nicht gegeneinander spielen. Ab dem Viertelfinale spielen dann doch die Favoriten meistens gegeneinander, aber das ist dann mmh. natürlich auch spannend. Also es macht mir unheimlich viel Spaß. und. Äh, es ist auch ein Unterschied. Ich werde es nicht machen, aber es ist auch ein Unterschied, ob ich das privat gucke. Äh, für mich selber, das muss jeder für sich entscheiden. Und ob, Aber ob ich als Gastronom äh, die die WM kritisiert, damit Umsatz generiere, indem ich die Fußballspiele übertrage. Mhm. Und ich möchte auch niemanden an den Pranger stellen, andere Gastronomen, dass äh, ich oder wir haben diese Entscheidung für uns getroffen. So was andere machen ist, ich würde niemanden mit, auf den Finger zeigen, äh, auf einen Gastronomen, der es überträgt. Äh, wir wissen alle, dass es äh, den Gastronomen nicht äh, gut geht. Aber auch selbst, äh, wenn es denen gut geht, äh, ist das äh, deren Entscheidung und es auch zu akzeptieren. Und
0: womit rechnest du denn, was dir entgeht an Einnahmen oder Umsätzen? Ja, das
3: ist immer äh, schwierig beziffern. Ne? Kommt auch darauf an, wie weit Deutschland kommt überhaupt. Aber das steht und fällt ja schon äh, mit äh, dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Ich hab, das kann das nicht in Zahlen sagen. Ne? Ich äh, habe es mal so grob äh, mal zusammengerechnet, aber das ist völlig in, äh, in, also nicht geraten ich bin mir aber, ich sag mal so wie Karneval oder eine EM ja auch, das ist ein Zusatzbrot für die Gastronomie. Ich habe die Kneipe so ausgelegt, dass es auch ohne eine WM, ohne eine EM funktioniert, sonst hätte ich nächstes Jahr ein Problem <lacht> zu überleben. Ne?
1: Du bist ja ziemlich offensiv jetzt auch mit der Entscheidung nach draußen gegangen. Wie sind denn die Reaktionen, die du bis jetzt erfahren hast darauf?
3: Also im Umfeld, da war ich mir eigentlich auch bewusst, dass das ganz relativ positiv ausfällt. Aber bis jetzt habe ich auch, sagen wir mal, selbst in öffentlichen Foren, ich lese es nur bedingt, weil da natürlich auch viel Schluss steht und dann Äpfel mit Birnen ver verglichen wird. Aber ähm, bis jetzt würde ich fast so von 90, 80, 90 Prozent, die uns zustimmen und das auch unterstützen. Ich würde mich über jeden freuen, der bei uns während eines Länderspiels äh, auf dem Bierchen vorbeikommt. Ich freue mich aber auch über jeden, der... Äh, vor oder nach der BM zu uns ein Bierchen äh, <lacht> kredenzt, also darum geht nicht. Hauptsache,
0: er Bierchen. Auch...
3: <lacht> ja, genau, genau. Oder, oder lecker Wein, aber ich soll noch gar keine Werbung jetzt in dem Sinne für den Laden sein. Jetzt hatte ich halt, wenn ich das als Daniel Vollmer gesagt hätte, hätte das ja ähm, niemand interessiert. Und wenn man das als Altschalkneipe sagt, hat das natürlich ein bisschen mehr äh, Gewicht, denke ich mal. Und äh, das soll wirklich um die Sache gehen, jetzt nicht um die Rettementengma, um äh, das Zack oder ähm, das Convex macht übrigens auch definitiv mit, das Birka Hetz ist dabei. Mm. Ähm, Stahlberg äh, äh, überträgt auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe von Stefan Pröll. Also es läppert sich und vielleicht folgt ja auch noch der ein oder andere. Ne? Aber es geht nicht um die Läden, dass gefeiert werden sollen oder auch verflucht werden äh, möchten, sondern es geht um die Sache, ne? dass das einfach den Leuten klar wird und wenn wir die Gesellschaft dafür ein bisschen sensibilisiert haben, dann ist der Sache schon geholfen, meines Erachtens. Wenn wir dann die einzige Kneipe sind oder die einzigen Kneipen bleiben werden, die das nicht übertragen, dann ist es halt so.
0: Also die Tatsache, dass du das so öffentlich kommuniziert hast, auch mit einem Plakat, das du aufhängst und dass du auch anderen Gastronomen anbietest, wenn die möchten, können die das Logo genau können das Logo weglassen und das Layout <lacht> übernehmen, das hat auch wirklich seinen, seinen Hintergrund. Du willst das auch politisch breit kommunizieren.
3: Wie gesagt, politisch, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, ne? aber ich möchte das gesellschaftlich zumindest ja. äh, ansprechen, äh, dass, äh, dass so viele wie möglich mitbekommen. Und ich kann es mir auch lustig vorstellen, wenn ein, es geht ja auch, sagen wir mal, der ganze FIFA-Apparat, äh, DFB ja auch, äh, die zumindest kritisch zu sehen sind, ist, äh, vorsichtig auszudrücken. Ach, hm. ähm, das ist, wie gesagt, nur die Spitze des Eisberges, was da gerade schief läuft im Fußball, aber jetzt ist die Sache, jetzt könnte man mal so ein Zeichen setzen, hm. ne? nicht, dass die nicht jeden Mist mit uns Fußballfans machen können. Und ich glaube, da stehe ich bei weit nicht äh, alleine, wenn ich mir die Kurven in jeder Liga, von jedem Verein angucke, Das ist wirklich äh, durchgehend ob das Fortuna ist, Gladbach, Köln, Dortmund, Schalke, was weiß ich. Durchgehend sieht man äh, Banner und Plakate mit Boykott Katar oder äh, Menschenrechte äh, beibehalten oder wie auch immer. Ne? Ja. Also ich glaube, der Fußballfan, der auch jede, wir, jede Woche ins Stadion geht, der wird hinter uns stehen. Gehe ich schwer von aus, dass wir da eine gute Quote haben. Aber jetzt mal Hand
0: aufs Herz. Wenn Deutschland, sagen wir mal, im Finale landen würde, ne, dann würdest du eiskalt äh. zu Hause sitzen oder in der Kneipe und das ignorieren? Absolut. Würdest du echt machen?
3: Absolut. Ich bin Dickschädel. Ne? Äh, also, äh, und das wäre ja auch super heuchlerisch, wenn ich das dann in den Haufen <lacht> werfen würde. Ne? Das wäre vielleicht ja auch menschlich. Nee, 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 natürlich. Es
0: juckt okay, auch. also wird es heimlich den Live-Ticker auf dem Handy verfolgen?
3: Äh, nee, auch nicht. Auch nicht ne? Ich meine, das Ergebnis bekommt man ja irgendwie doch mit. Könnte
0: passieren, dass das irgendwie äh, nicht an dir vorbeigeht, ja. ja.
3: Genau, und dann äh, werde ich wahrscheinlich auch nicht direkt wegschalten. Natürlich äh, ist man dann ja auch interessiert, aber es geht einfach darum, ein Zeichen zu setzen. Mhm. Ne? Äh, Gerade an den FIFA oder auch an den DFB, der hätte meines Erachtens viel äh, härter da sein müssen als größter Verband der Welt, ähm, dass es halt nicht geht, so eine WM. Über die WM in Russland konnte man ja schon streiten, natürlich. Ne? Aber das, Russland war immer ein fußballbegeistertes Land. Das kann man ja noch so hm, mit dem Wissen von heute vielleicht nicht mehr natürlich. Aber äh, damals äh, hätte man die Kröte schlucken können oder habe ich auch geschluckt. Äh, äh, damals gab es unsere Kneipe allerdings noch nicht. <lacht> äh, aber, und wir hatten ja auch nur drei Spiele, <lacht> wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. <lacht> Na gut, schauen wir, ob das Schule macht. Herzlichen Dank, Daniel. Dankeschön. Freundmann. Ja, ich danke euch. Ich fühle mich ein bisschen mit Düsseldorf. Ja.
1: Gegen Ende des Monats fühlt man sich immer ein bisschen mit ja. Düsseldorf. Ne?
0: Ich habe gesagt mit Düsseldorf, aber ja, ich fühle mich auch wie Düsseldorf. Anders gesagt, ich würde sagen, Düsseldorf fühlt sich gerade wie ich, mich immer fühle.
1: Kurz bevor das man, ja ne? man hat
0: eigentlich das Gefühl, man hat genug Geld, aber irgendwie ist es nie da, wo man es vermutet. Ist die Menge des
1: Geldes hat sich nicht geändert, es ist nur nicht bei uns.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also das Problem ist, Düsseldorf gilt als total reiche Stadt, die ähm, sich lange Jahre ja alles mögliche Tolle leisten konnte, was andere Kommunen sich nicht leisten konnten. Aber diese fetten Jahre sind vorbei, Arne. Ja,
1: Düsseldorf gilt momentan als die Stadt mit der äh, prozentual am meisten steigenden Verschuldungsquote in ganz NRW. Really? Ja, da gibt es immer großen Protest aus dem Rat, das hat kürzlich Sta äh, Statistische Landesamt das in irgendeiner um äh, rausgegeben? Ne? Und das ist total gemein, weil Düsseldorf ja äh, immer der Primus war und ähm, sich ja seiner wirtschaftlichen Schuldenfreiheit gerühmt hat. Also das kurz gesagt hieß das im Grunde, das, es gab schon so ein bisschen Schuld, aber man war so nahezu schuldenfrei im Gegensatz zu anderen Kommunen, ja, Oberhausen, Wuppertal, äh, die so in diesen Haushaltssicherungskonzepten Duisburg sind und ähm, oder waren und ähm, naja, diese Rolle hat Düsseldorf leider jetzt auch nicht mehr, jetzt gehen wir richtig, richtig tief in den Miesen und das Problem ist, äh, die Lage ist angespannt und sie wird auch nicht besser. Hm. Woran liegt das? Es gibt, ähm, also, es gibt Dero zwei Gründe, das ist zwei Gründe. Der eine ist der, was man fairerweise jetzt auch mal erst natürlich auch dem, dem Oberbürgermeister und der schwarz-grünen Ratsmehrheit ähm, zugutehalten muss, ist, natürlich für vieles kann Düsseldorf nichts. Das ist natürlich vor allem erstmal diese ganze Corona-Krise. Ähm, Düsseldorfs stärkste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer, ne? also das, was die Unternehmen zahlen. Natürlich ist das, hat das geschwankt und, und gewackelt bei Corona. Dazu kamen extreme Mehraufwendungen, unter anderem für dieses Testzentrum und diverseste Sachen. Das hat natürlich ziemlich reingehauen. Und das hat alle Kommunen schwerst getroffen. Das hat Düsseldorf sogar natürlich noch mit seinem strukturellen Reichtum ganz gut aufgefangen. Und als man gerade dachte, es wird besser, kam jetzt ja auch noch diese ganze Ukraine-Geschichte. Die trifft Düsseldorf auf vielen Ebenen. Zum einen ist diese... Betreuung dieser tausenden Ukraine-Flüchtlinge, die wir hier haben, sehr, sehr teuer, das muss man einfach mal so sagen. Die werden in Hotels untergebracht, mehr als 3000 Personen, weil einfach Unterbringungseinrichtungen fehlen. Die werden da auch bislang auch noch verpflegt mit Essen, weil man da nicht kochen kann. Und dieses Jahr sind für Ukraine-Flüchtlinge bis zu 100 Millionen Euro betatisiert worden. Also das sind auch nochmal Sonderaufwendungen. Dazu kommt natürlich auch dieses ganze Energieproblem, was Düsseldorf trifft. Also ne, kannst du von der Gasbeleuchtung jetzt hochrechnen bis zu den Schwimmbädern. Alles wird schweineteuer und ähm, kann man natürlich alles auch noch ein bisschen steuern, wie sehr es trifft. Aber das trifft alle Kommunen und das ist, ist auch ein, das bringt auch eine Stadt wie Düsseldorf finanziell insofern ins Banken, als dass ein dickes Minus am Jahresende steht. Ähm, der Vorteil ist, es ist immer noch sozusagen Geld da. Also es ist jetzt nicht so, dass die Stadt pleite ist. Das können Kommunen ja jetzt auch nicht so einfach. Aber es ist spürbar.
0: Okay, also alles Faktoren. Entschuldigung, was werde ich? Nein.
1: Ja, Entschuldigung, einen zweiten Faktor, das muss man nicht fairerweise mal dazu sagen. Düsseldorf, das ist die, die politisch interessantere Diskussion, nämlich. Wie gesagt, es gibt vieles, da kann man nichts dran machen. Ukraine-Krieg kommt oder geht sozusagen, ne? Also es ist jetzt nichts, was im Düsseldorfer Rathaus irgendwie beeinflusst werden kann. Es gibt eine Diskussion, die darüber hinaus schwelt, schon seit vielen Jahren und sich jetzt wieder zuspitzt. Und das ist die Diskussion um den sogenannten Düsseldorfer Standard. Es gibt eine verbreitete Meinung unter vielen Menschen in der Politik und auch in der Verwaltung, dass Düsseldorf einfach, weil so lange so viel Geld da war und auch generell mehr Geld als anderswo da ist, sich einfach auch mehr leistet und dazu neigt immer so eher, er mal sagen wir mal die goldene Kreditkarte zu nehmen. Bei oh, vielen. ich fühle mich
0: wie Düsseldorf. Ja. Das ist dieses, dieses Syndrom, wo du so denkst, gehe ich jetzt zu Aldi oder gehe ich zu Rewe? Genau, das ist genau das. Und dann genau denkt das. man sich, ich gehe immer zu Rewe. Genau Ich finde es schöner. Naja, also gehe Rewe und setzt jeden anderen beliebigen Supermarkt ein, der nicht Aldi oder ein anderer Discounter ist, so ne? Ich gehe da immer hin. Ich nehme immer das Bio Obst. Genau das genau. Ich will genau. jetzt nicht. Überlegst, ich möchte ich nicht das weniger schlecht. Nehme ich das nicht schlechtere Äpfel? Kaufen. Genau, nehme
1: ich das neuen Früchte müsste oder doch das von Seiten machen. Genau, genau. Und dann nimmt man eher dann doch die die von Seiten machen. <lacht> wir, wir
0: werfen hier mit am heute.
1: Uns, oh, ja, genau. Düsseldorf ist dann eher auch so eine Seitenwacher Stadt. Äh, eine <lacht> Luxusmüsli-Stadt. In also, Düsseldorf ist eine Eine müsli stadt, stadt und, äh, okay. Genau, und da ist jetzt eben auch die Diskussion, die natürlich sich auch zuspitzt jetzt. Ähm, Freunde, muss es eigentlich immer das Beste sein? Hm. Ähm, die schwelt so. Und das Ganze geht natürlich auch in Richtung, dass Düsseldorf eine Stadt ist, die ja letztes Jahr einen Grundsatzbeschluss äh, getroffen hat, sich eine möglicherweise 800 Millionen Euro teure neue Oper zu gönnen. Und ähm, das ist etwas, was offiziell noch nicht auf dem Tableau ist, was ich aber gerade bei Facebook und bei den, Statements immer mehr so sehe, auch das ist ein Thema, das natürlich jetzt kommt. Ist ja. das eigentlich der Zeitpunkt, wo man jetzt, wo eine Stadt sich sowieso gerade schwer verschuldet, auch nochmal so einen Prestigebau braucht?
0: Ja. Ja, das Problem ist natürlich, erstens, die alte Opa geht nicht mehr. Zweitens, ähm, wenn man schon was Neues baut, dann sollst du jetzt, das verstehe ich auch, ne, dass man nicht sagt, wenn, nur weil wir jetzt kein Geld haben, bauen wir da irgendwelchen Schrott hin, der uns in zehn Jahren zu hässlich und zu scheiße und zu klein ist. Dann bauen wir lieber richtig, weil das soll ja lange, 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 lange halten. Die
1: Opa ist ein eigenes Thema. Ja, man muss fairerweise so. sagen, die Opa hat den großen Charme, dass man sie <lacht> jetzt auch noch gar nicht bezahlen muss. Also jetzt kann man sie ja planen und bezahlt werden muss die Ehe erst in fünf Jahren. oder genau. was. Das ist jetzt noch wenn nicht wir noch so Kleider wichtig. Sind. Aber wichtig ist, dass Neste... Woche, übernächste Woche Oberbürgermeister Stefan Keller den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorstellen mhm. muss. Das ist ja immer so ein Verfahren. Die Stadtverwaltung, die rechnet das ganze Jahr über und im September bringt dann der Oberbürgermeister mit der Stadtkämmerin zusammen seinen Entwurf für das nächste Jahr ein. Und dann wird bis zum Dezember politisch darüber beraten. Dann sagt die eine Partei sagt hier, ich möchte aber noch 10 Euro mehr von Aquazoo. Und die anderen sagen, ne, und so weiter. Und da hinten, das können wir noch schieben. Und dann wird im Dezember eben im Stadtrat, das ist dann die wichtigste Stadtratssitzung, wird das das Dokument verabschiedet und das ist eben auch die Zeit, wo immer über politische Schwerpunkte diskutiert werden muss hm. und äh, die Vorzeichen sind, wie gesagt, schwierig.
0: Nun hat Oberbürgermeister Stefan Keller ja das ein oder andere Ideechen gehabt, was er gerne machen möchte, wenn er darf und kann. Das ist jetzt blöd für ihn, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass, ähm, wie gesagt, also als Oberbürgermeister Stefan Keller an die Macht gekommen ist 2020, waren wir ja mitten in Corona. Und deswegen ähm, war da schon klar, also es fast eine der ersten Entscheidungen dieser schwarz-grünen Rat, äh, Ratsmehrheit war, eben ähm, diese Schuldenbremse in, ähm, aufzulösen. Also Düsseldorf durfte, also Düsseldorfer Kämmerei durfte sehr lange einfach keine Schulden machen, weil es auch nicht nötig war. Und dann war klar, wir haben nicht mehr das Geld zurück in den Rücklagen. Einerseits ähm, geht es da immer um Liquidität. Also ne, das was mit unserem Giro dasselbe Problem ist, wenn die Miete <lacht> abgeht, du hast aber nichts mehr auf dem, auf dem Konto, da musst du in Dispo gehen, mhm. wenn du die zahlen willst. Und Düsseldorf hat jetzt auch ein Dispo, deshalb wäre lange gar nicht nötig. Ne? Mhm. Und das Zweite ist eben das Problem, wenn um mal halt bei einfachen Menschen wie uns zu bleiben, wenn jetzt dir dein neues Lastenrad kaufen möchtest und äh, kannst es nicht bezahlen <lacht> ne, und hast es nicht, kannst jetzt nicht irgendwie an dein Tagesgeldkonto gehen und sagen, da liegen diese 8000, 8000 Euro für dein neues Urban
0: Arrow. Lastenrad, dann, die Frog auf Bio Bioäpfel und müsst <lacht> müsste und jetzt jetzt ja auch noch ein Lastenrad. ist ja unsympathisch.
1: Julia, Düsseldorfer Beispiel. Ja, ja. Okay, wir können ja, nimm mal ein Düsseldorfer Beispiel, du Dieb. möchtest einen neuen Porsche kaufen. <lacht> so und hast aber gerade die 80.000 Euro hast du gerade nicht liegen ja. ich weiß nicht was kostet ein Porsche ne? so wahrscheinlich eher 20.000 Euro ich weiß keine nicht Ahnung. so und dann gehst du zur Bank und sagst Freunde <lacht> können wir da was machen so und das ist das zweite was Düsseldorf halt jetzt macht dass man wirklich sagt Investitionen werden durch Kredite finanziert ja. und das ist etwas was wir lange nicht also hatten. nun ist Schulden also nun ist Schulden so und so geht halt äh, die Kurve immer weiter nach oben wir liegen jetzt bei einer Neuverschuldung von 250 Millionen Euro Stichtag Mitte des Jahres mhm. ähm, wir Im waren, Vergleich zu? Ja, vor zwei Jahren waren wir noch bei null. Okay. Da sind wir bei 250 Millionen. Das ist nicht viel Geld. So, und du ganz rechnen bis Ende des Jahres, ne, wenn jetzt der neue Haushalt aufgestellt wird und kommt wir wieder absehbar, es muss eine ganze Menge Muss gemacht werden. Die Kommune muss eine Menge machen. Die Baukosten explodieren unsäglich. Alles, was geplant wurde vor ein paar Jahren, kostet jetzt das Doppelte. Mhm. So, nächstes Jahr sind am Ende des Jahres sind wir dann irgendwie schon bei die Zahlen kenne ich jetzt ja noch nicht, sind wir 400, 450 Millionen oder was? Und so geht diese Verschuldung nach, nach hoch. Ja. So, politisch ist folgende Diskussion. Oberbürgermeister Stefan Keller hat 2020 gesagt: Ja, 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 wir gehen jetzt zur Bank und morgen uns Geld. So, müssen wir machen. Aber ich bin ja ein verantwortungsvoller Oberbürgermeister und verspreche deshalb: Bis zur nächsten Kommunalwahl 2025 kehrt Düsseldorf wieder zurück zu einem sogenannten strukturell ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, ja, einfach, einfach gesprochen, die Stadt Düsseldorf gibt im Jahr nur so viel Geld aus, wie sie denn noch einnimmt. Und greift nicht am Schluss irgendwo in, unter das Kopfkissen, das machen wir jetzt, also im Grunde, ne, klar wird alles bezahlt am Jahresende, das klappt aber nur, weil die Stadt Düsseldorf halt irgendwo noch unter dem Kopfkissen Geld hat und wenn am Ende des Jahres die Stadtkasse leer ist, dann greift man da in seine sogenannte mhm. Ausgleichsrücklage ähm, und holt das Geld von irgendwo, wo man noch hat und das, so und die, die das Versprechen ist, wir wollen als reiche Stadt, in die wir nun wirklich auch mal sind, wenn du dir mal den Vergleich anguckst, es ist gewaltig, wie viel mehr Einnahmen Düsseldorf hat als umliegende Städte. Mhm. Wir wollen dahin kommen, dass wir das wieder ausgleichen. Ja. So Zuletzt hieß es schon, naja, also 2025 Ausgleichen, uh, uh, aber wir werden einen kräftigen Schritt dahin machen. Ähm, angesichts der aktuellen Zahlen Ukraine, in der Flüchtlinge, Gasversorgung, dies und das. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch irgendeinen Schritt dahin machen oder ob wir jetzt, ob Oberbürgermeister Keller nicht äh, transparent sein muss und sagen, okay, wäre ein schönes Ziel gewesen, aber äh, wir schaffen das überhaupt nicht mehr. Und gerade als, ich sage mal, gerade als CDU-Mann, die CDU hat sich ja immer in Düsseldorf präsentiert als die Partei der wirtschaftlichen Vernunft, ist es natürlich schon schwierig, wenn man jetzt einen solchen Schuldenberg hinterlässt. Und das ist politisch jetzt eine hochinteressante Frage.
0: Unsere, Brigitte, unsere Kollegin Brigitte Pavetic würde jetzt sagen, tja, die normative Kraft des Faktischen.
1: Ja, es ist so. Naja, was man jetzt jedenfalls sieht, ähm, ähm, zur spannenden Frage, was hat das alles mit mir zu tun und dir? ist eben, wir Bürgerinnen und Bürger beginnen das natürlich irgendwann zu spüren. Also es gibt jetzt in letzter Zeit die ersten Beispiele, wo man auch merkt, hier werden große Projekte gestoppt oder gerne auch vertagt, weil eben die Kämerei sagt, können dieses Geld brauchen wir jetzt mal mhm. nicht auszugeben. Mhm. Es ist gerade in Düsseldorf zum Beispiel eine Fußgängerunterführung, eine neue unter dem Herresheimer S-Bahnhof gestoppt worden, weil sich die Baukosten so, ähm, so explodiert sind. Das ist schon was, was zum Beispiel die Menschen da sehr bewegt. Mhm. Das Altstadtpflaster, wo sich ständig Leute auf die Nase legen, weil das so schlecht verlegt worden ist da oder so, so schlecht hält. Das wird jetzt erstmal nicht gemacht. Ähm, ein Beispiel ähm, aus der Welt des Sports, die uns heute irgendwie immer wieder heimsucht. Düsseldorf darf ja 2024 fünf EM-Spieler, der Fußballherren äh, EM hosten und äh, dafür sollte die Arena einen ganz schicken Anbau bekommen namens The Box, so ein futuristischer Kasten, wo ein neuer Pressebereich reinkommt und so. Der ist jetzt auch weg explodierender Baukosten einfach mal gestoppt worden. Da mhm. hat man gesagt, da kriegen wir irgendwie anders hin und so. Das ist etwas, was Düsseldorf lange ja überhaupt nicht gehabt hat. Ja, wir sind ja die die Stadt der Großprojekte, siehe Köburg, siehe Werhannie, ne, Arena-Bau, keine Ahnung. Also es war ja immer so, ja, wir sind so eine Stadt, die sich richtig was gönnt. Und jetzt spürst du natürlich, die Zeiten sind vorbei, erstmal zumindest. Und ähm, es wird kritischer gerechnet und auch das alles wird jetzt erstmal nicht reichen. Ich bin ja. mal sehr gespannt.
0: Also, eigentlich ist das so wie bei mir: Düsseldorf muss lernen, mit dem Geld umzugehen. Und nicht immer die teuerste, bequemste Lösung auch zu wählen, die dann vielleicht auch am schicksten aussieht. Sondern auch mal zu überlegen, was könnte man denn Kreatives machen, was nicht ganz so teuer ist, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Damit man sich dann die Sachen, die man wirklich braucht, nämlich zum Beispiel eine Fußgängerunterführung, wo die Leute einfach durch müssen. Hm. Oder einen Eiltschaltplaster, wo eben nicht die Leute sich auf den Schnabel legen. Äh, sich leisten können. Zu, genau. äh,
1: sich leisten zu können. Also zwei Sachen dazu. Das eine ist das eine Zwei Sachen dazu. Das eine, was man jetzt schon merkt, ist, der Ton im Stadtrat ändert sich total, hm. ähm, weil wenn du, wenn das Geld knapp ist und alle sagen, wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was wir wirklich brauchen, argumentiert man ja auch politisch anders. Mhm. Ne? Es wird jetzt zum Beispiel immer gesagt, das braucht die Stadt gegen den Klimawandel, das braucht die Stadt für Senioren. Es wird viel klarer jetzt argumentiert, warum überhaupt was gebraucht wird, habe ich das Gefühl. Und so die Zeiten, des, wo man auch das Wünschenswerte durch die politischen Gremien gekriegt hat, sind halt so vorbei. Es wird immer argumentiert, was wirklich nötig ist. Mhm. Das ist politisch natürlich hochspannend, weil... Ähm, in der Politik ist immer die Stimmung gut, solange die, die Kassen voll sind, weil dann mhm. kannst immer sagen, ihr kriegt euer Wunschprojekt, wir kriegen unser Wunschprojekt, wunderbar. Mhm. Äh, man muss jetzt wirklich stärker diskutieren, was Düsseldorf wirklich braucht. Das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion und auch teilweise natürlich muss es immer dieser Goldstandard sein. Kann man nicht auch mal ähm, erstmal etwas weniger belassen? Mhm. Und die zweite Sache, die ich gerade politisch sehr wichtig finde, ich habe ja schon mal in diesem Podcast, glaube ich, erzählt, dass wir ein neues Fre äh, Hallenbad in Benrad bekommen und da das Sohle-Außenbecken erstmal das nicht betrifft. zweimal erzählt. Es sag, scheint dich
0: wirklich sehr zu bewegen.
1: Ja, aber Wann kommst du schon mal nach Benrad? Ja, was ich daran so interessant <lacht> finde. Wir haben ja jetzt die, es werden ja jetzt im Winter die ganzen Ausbecken abgestellt. Mm. Wegen Energiesparen. Ja, ich habe übrigens so.
0: nachgeguckt, im Düsselstrand haben sie so Folien, die sie da so drüber machen. Also ich glaube, sie müssen nicht alles zu machen.
1: Und das ist, also das trifft uns. Wir Düsseldorfer sind jetzt echt hart. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es werden auch jetzt im Oktober erst wieder die Saunen im Düssel schon aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt nicht im Hochsommer bei 35 Grad wie sonst immer saunieren gehen. Oh. Aber also, du siehst immer, wie hart uns die Krise schon <lacht> hier. Oh Mann ey, ähm, das darf man
0: auch keiner erzählen.
1: Naja, jedenfalls... Ähm, Jedenfalls, ich glaube, dass jetzt auch eine Diskussion ist, innerhalb dieser ganzen Ukraine-Energiekrise stellt sich ja auch die Frage, was was man jetzt, wenn man schon reagieren muss, auch nachhaltig machen kann, auch in Richtung mhm. Klimaschutz. Das ist ja ein Thema, das uns auch weiter ähm, bewegen wird und das auch offensichtlich von Jahr zu Jahr jetzt wichtiger werden wird. Und ich glaube, ja. das ist auch ein ganz, ganz wichtiges politisches Thema ähm, zu fragen, ähm, gerade jetzt in dieser Energiekrise, wie kann Düsseldorf jetzt schon sich da besser aufstellen, was, äh, was Klimaanpassung angeht und Klimawandel angeht, ähm, um zumindest... Investitionen in den nächsten Jahren ähm, zu, zu vermeiden. Deswegen finde ich dieses Sohlebecken so interessant. Ne? Du musst mhm. dir vorstellen, das ist vor ein paar Jahren noch geplant worden. Da fand man es nur eine super Idee, im Winter 30 Grad heißes Wasser in einem Außenbecken zu haben. Ne? Das ist sowas, wo ich mir sicher bin, dass in drei Jahren auch nicht die Leute sagen werden, das ist genau das, was Düsseldorf jetzt braucht. Ne? Sondern da siehst du richtig, wir haben eine richtige Zeitenwende. Ja. Ähm, hin zu einem mehr Energieeffizienz, mehr Ressourcenschonung und so. Und das ist was, was gerade auch Kommunen ähm, die ja viele konkrete Bauprojekte auch umsetzen, ähm, vor neue Herausforderungen stellen. Und ich glaube, da ist auch politisch jetzt eine spannende Aufgabe jetzt für unsere Stadtregierung, ähm, hier ein paar Weichen zu
0: stellen. Okay, absolut. Vielen Dank, Arne. Und wo wir gerade von neuen Weichen oder alten Weichen sprechen, das ist ja auch die Überleitung des Jahrtausends gerade. Einer der interessantesten und auch der schrecklichsten Straßen Düsseldorf meiner Ansicht nach ist ja die Graf-Adolf-Straße. Ist nah an der berühmten, berüchtigten Königsallee, aber irgendwie trotzdem teilweise total verramscht. Hat ein super schickes Edeka zur Heide, einen Riesensupermarkt, in dem man luxuriöseste Sachen kaufen kann. Ein paar wirklich ganz nette Restaurants, aber gleichzeitig auch echt ein paar ja, schrammelige Ecken, wo äh, sehr viel Müll rumliegt und die Leute sich, naja, sagen wir mal ein bisschen, ein bisschen über die Stränge schlagen gelegentlich, ist eine total wichtige Verkehrsader, verbindet den Hauptbahnhof mit äh, der Köh und dieser ganzen Ecke. Tja, also was machen wir eigentlich mit dieser Graf-Adolf-Straße? Die Interessen- und Standortgemeinschaft, die ISG Graf-Adolf-Straße, die will, dass die Graf-Adolf-Straße zur Vorzeigestraße wird und darüber spreche ich jetzt mit unserem guten Kollegen und Chefreporter aus der Lokalredaktion Uwe Jens Runau. Herzlich willkommen im rhein podcast Uwe
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Du warst ja gerade noch mal an der graf Adolfstraße. Kannst du noch mal uns erinnern, wie es da gerade aussieht?
2: Wenn man am Rand der graf Adolfstraße steht und über den Verkehrsfluss guckt, denkt man immer, oh, die Autos haben aber kaum Platz. Das ist sehr eng und laut und es fließt ein Autostrom nach dem anderen. Also eine wirkliche Aufnahmequalität hat das auf dem bekannten Stück, also zwischen Zur Heide und Stresemannplatz, wo diese schönen Palmen stehen von Tita Giese, hat das nicht wirklich. Dahinter Richtung Hauptbahnhof, da wird, werden die Bürgersteige breiter und es ist auch ruhiger, aber es ist nicht so das schicke Stück.
0: Also insgesamt eine Straße, die von Autos dominiert wird und auch relativ viele Leerstände hast du festgestellt.
2: Ja, weniger als noch vor zwei Jahren, muss man sagen. Es hat, man, es hat geklappt damit, beispielsweise Licht im Raum war ein sehr, sehr qualitativ hochstehendes Lampengeschäft, die auch selber eben Leuchten designt haben und so. Ganz traditionell ein großes Ding in Düsseldorf seit 50 Jahren so ungefähr. Als das wegging, das war neben dem Stage 47 und dem Savoy das war schon so ein Schlag, aber das hat man geschafft, das neu zu besetzen. Übrigens auch äh, mit öffentlichen Mitteln, weil die Miete erstmal aus der Stadtgasse bezahlt wird, so ungefähr, also auch aus Landesmitteln. Ähm, aber es ist auch an anderer Stelle ähm, durchaus zu einer Nachnutzung gekommen. Wo es Probleme gibt, ist am Stresemannplatz. Da sind ganz große Eckgeschäfte frei und das auch zum Teil seit Jahren. Auch die Commerzbank ist jetzt weg, auch auf einer Ecke. Und das sind ja immer so die prominenten Stellen. Und da merkt man schon, obwohl das ja gute Lagen eigentlich sind, die Straße hat Probleme.
0: Die IGS graf Adolfstraße will gerne, dass diese Straße eine Vorzeigestraße wird und hat einen Vorschlag in den Raum geworfen, der erstmal relativ radikal auch für Düsseldorf klingt, nämlich den Autoverkehr stark zu beschränken. Wie soll das aussehen?
2: Ja, es ist ein Vorstoß äh, des, des Vorsitzenden dieser Interessen- und Standortgemeinschaft, der da schon ganz lange ist und äh, dieses Stage 47 Künstlerhotel betreibt, der sagt, die Welt hat sich wirklich geändert. Die dreht sich, das verstehen auch immer mehr, dass wir für mehr Lebensqualität sorgen müssen in den Städten und auch tatsächlich den motorisierten Individualverkehr, sprich die Autos, was zurückdrängen müssen. Und äh, er selber, der ist schon Mitte 60, sagt, ich habe mir jetzt, ich habe auch ein E-Bike jetzt und so, ich nutze mein Auto eigentlich nur noch einmal die Woche und ich versuche alles in der Stadt mit dem Fahrrad zu machen. Und sagt der, andere denken doch auch so und wir müssen die Aufenthaltsqualität äh, erhöhen und er steckt jetzt vor, die Graf-Adolf-Straße hat ja auf jeder Seite zwei Fahrspuren in jede Richtung. Also insgesamt vier Fahrspuren. Und in der Mitte sind noch zwei begrünte Rasengleise der Rheinbahn. Und er sagt, lasst uns doch einfach auf einer Seite die Autospuren wegnehmen dass man nur noch ähm, jeweils eine Spur in eine Richtung hat, und zwar auf einer Seite dann noch, die halt bleibt. Und äh, den freien Platz nutzen wir einfach für einen super tollen breiten Radweg und für Gastronomieinseln und für Begrünung. Und wir sorgen einfach dafür, dass die Leute lieber hier hinkommen und auch eine bessere Aufenthaltsqualität haben.
0: Okay, das ähm, klingt erstmal ganz einfach mit der einspurigen Straße, aber ich weiß ja, dass es jetzt schon schwierig ist, auf der Graf-Adolf-Straße abzubiegen, wo man abbiegen will. Das wird wahrscheinlich gar nicht so easy sein, das umzusetzen. Das ist auch erstmal nur ein Vorschlag, oder?
2: Das ist erstmal nur ein Vorschlag und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwer wird, den umzusetzen.
0: Ja. Weil
2: das ja auch eine Hauptverkehrsstraße ist in Verlängerung der Karlstraße in Richtung ähm, Königsallee, in Richtung Rhein, in Richtung Rheinufertunnel und Kniebrücke. Auf ja. der anderen Seite muss man sagen, auch die Heinrich-Heine-Allee in Richtung Oberkasterbrücke ist, also vom Graf-Adolf-Platz kommt, auch eine wichtige Verkehrs Anbindung und da geschieht ehrlich gesagt gerade genau das Gleiche, weil die zukünftige Verkehrsführung auf der heinrich heine allee wird so sein, dass niemand mehr um das Karschhaus herumfahren kann Richtung Graf-Adolf-Platz, mhm. sondern der ganze Verkehr wird dann nur noch auf einer Spur in Richtung Graf-Adolf-Platz ähm, äh, geleitet, eben auf der linken Seite, wenn man es auf, äh, auf das äh, wilhelm marx zufährt und da hat, findet genau die gleiche Verengung eigentlich statt, da hat die Stadt mhm. damit kein Problem und deswegen kann ich auch Anwohner verstehen, wenn die sagen, warum eigentlich nicht auch bei uns
0: na, auf jeden Fall ist es ja gut, mal einen radikalen Vorschlag in den Raum zu werfen. Dann kann man ja mal gucken, was passiert. Jetzt äh, ist das eine Interessen- und Standortgemeinschaft, die sich eben damit befasst, dass die Graf-Adolf-Straße schöner wird. Äh, das soll jetzt aber überführt werden in eine sogenannte gesetzliche ISG. Was ist das? Was soll das?
2: Für Düsseldorf wäre das neu. Eigentlich gibt es das aber schon lange. Ähm, das heißt, in Hamburg beispielsweise Business Improvement District ist aber genau das gleiche. Und die Grundidee ist, wir sind das jetzt hier bisschen, wir sind, ja, hört sich ein bisschen äh, cooler an, ne? aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Und die, der wesentliche Unterschied ist so, wir sammeln nicht nur Geld für einen Weihnachtsmarkt hier zusammen oder für eine schöne Weihnachtsbeleuchtung äh, oder wir wollen mal ein Straßenfest zusammen finanzieren, sondern wir wollen wirklich die Straße nach vorne bringen, auch durch Baumaßnahmen beispielsweise. Und ähm, eine gesetzliche Standortgemeinschaft verpflichtet die Eigentümer, also jeder, der dann ein Haus hat oder so, äh, oder eine andere Immobilie, können auch nur drei Eigentumswohnungen sein, äh, Geld mit aufzubringen, um die, mhm. Stadt, um die Straße nach vorne zu bringen. Und das wird mhm. jetzt gerade für die graf formuliert, dieses Ganze. Dafür ist jetzt auch öffentliches Geld da, dass sich da jemand drum kümmert, äh, diesen Prozess einzuleiten. Und es ist am Ende so, man muss genaue Ziele definieren und auch das Budget, 100.000 Euro, 200.000 Euro, wie auch immer. Und wenn nicht mehr als ein Drittel widerspricht, dann gilt das und dann muss jeder mitmachen.
0: Okay, also mit anderen Worten, da wird dann nicht mehr gekleckert, sondern richtig geklotzt. Und ja. Es ist mehr Geld da und vor allen Dingen auch eine Verpflichtung dazu, sich zu engagieren, wenn man da entweder ähm, eine Immobilie besitzt oder auch mietet, glaube ich, ne?
2: Nein, das eben nicht. Das, das die gesetzliche, die gesetzliche ISG verpflichtet die Immobilieneigentümer, aber ähm, das ist auch anderswo gemacht worden, diese Werbegemeinschaften bleiben dann einfach auch weiter bestehen, also es gibt noch eine zweite sozusagen, die parallel existiert, wo die Mieter mitmachen können, das passiert auch oft so, äh, weil die sich ja dann trotzdem auch an anderen Dingen beteiligen, aber diese investiven Sachen, die auch in die Infrastruktur quasi gehen, also wir wollen neue leuchten, wir wollen ähm, ja wirklich was umbauen, wir wollen die Straße begrünen und beteiligen uns jetzt daran, äh, das läuft dann im Rahmen dieser gesetzlichen ISG und äh, Ganz interessant in dem Zusammenhang ist auch noch, dass am Anfang schon mal die Leute dagegen sind. Aber wenn dann eine zweite ESG für die gleiche Straße aufgelegt wird, wo man sagt, hey, das hat doch gut geklappt, lass uns jetzt das nächste angehen ähm, mit neuen Zielen, äh, dann nimmt der Widerspruch äh, stark ab. Also es war beispielsweise in Bergisch Gladbach so. Die hatten, was weiß ich, am Anfang 50 Gegner und am Ende zwei beim, beim nächsten Mal. Weil das natürlich für alle am Ende profitabel ist, wenn die Straße schöner wird und du hast keine Leerstände. Mhm sondern du hast solvente Mieter, die da auch gerne hinkommen.
0: Ja, klar. Ähm, es läuft ja jetzt im Moment schon ein Verfahren an, um mal auch auszuloten, was für Wünsche und Interessen gibt es da. Abgesehen von der dem Vorstoß dieses Vorsitzenden ähm, der aktuellen Interessen- und Standortgemeinschaft, was gibt es denn noch so für Wünsche, Ideen, Dinge, die man vielleicht mal umsetzen könnte auf der Graf-Adolf-Straße?
2: Also ganz konkret geht es geht's, geht's beispielsweise immer auch um Sauberkeit. Das ist was ganz Wichtiges. Menschen kommen nicht gerne auf Straßen, die verdreckt sind. Und die Standortgemeinschaft hat schon mal in früheren Jahren beispielsweise einen Quartierhausmeister selber beschäftigt, der äh, sich darum gekümmert hat, dass die Straße in einem guten Zustand mhm. ist. Das, das ist beispielsweise wichtig, das, das Anlegen von Außenterrassen beispielsweise. Auch die Akquise, die gemeinsame Akquise von neuen Mietern. Wenn man sagt, wir hätten hier unheimlich gerne beispielsweise ein Café, weil hier ist eine tolle Terrassensituation. Oder wer den Stresemann Platz kennt, da gibt es schon lange so eine verwaiste Tankstelle, die abgezäunt ist. Da ist es schwer, an den Immobilieneigentümer ranzukommen. Aber das könnte so ein totaler Treffpunkt eigentlich sein und äh, oder, man, oder man sagt, wir wollen ein Ladenlokal anmieten und da einen Gemeinnutzen schaffen. Hm. Das sind so Dinge, die man dann angeht oder Kunstaktionen. Es gibt schon lange die Idee für die Graf-Adolf-Straße, da eine Kunstmeile draus zu machen, weil es ja viele Kulturangebote eigentlich an dieser Straße gab.
0: Mhm. Okay, ja. Was ich mich frage ist, das ist ja eine Straße, wo wahnsinnig viele Interessen aufeinandertreffen. Ne? Also ich stelle mir vor, wenn du da eine Immobilie besitzt, dann ist das ja eigentlich schon sehr, sehr wertvoll, weil das ja echt eine sehr zentrale und tolle Lage im Grunde genommen ist. Das heißt, das sind dann einmal die Eigentümer. Dann hast du aber viele Leute, die da eben kleine Geschäfte betreiben oder einen Imbiss oder so, die eben dann auch einfach Miete erwirtschaften müssen. Und dann hast du auf der anderen Seite ja auch eine ganze Gruppe von Leuten, die da rumhängen und eher zu so marginalisierten Bevölkerungsteilen gehören. Ne? Also ich denke da an den Stresemannplatz, wo man ja einfach auch sehr viel Obdachlose, sehr viel Trinker hat, die da rumsitzen. Wie schafft Jetzt kommt die ja. gerade eine Schülergruppe vorbei, das ist nicht so gut. Na gut. Wie schafft man das denn, diese ganzen Dinge irgendwie miteinander zu verknüpfen, so dass dann nicht am Ende doch einer in die Röhre guckt? Denn es kann ja auch nicht sein, dass man so eine Straße dann verschönert und zur nächsten Königsallee macht und am Ende die Gruppen, die ja aber irgendwie auch irgendwo hin müssen, in die Röhre gucken. Also da ist ja auch zum Beispiel eine obdachlosen Schlafstelle in der Nähe und so ne. Also die müssen da ja auch irgendwie sein können. Ist ganz schön schwierig, oder?
2: Ja, das ist schwierig, aber ehrlich gesagt braucht man genau diese äh, ISGs, um das in den Griff zu bekommen. Also ich bin selber mit der, und auch Leute von dieser Straße sind mal mit der IHK vor zwei Jahren nach Hamburg gefahren, wo dieses Thema ISG total offensiv betrieben wird. Und wir waren an direkt an so einem Brennpunkt hinterm Hauptbahnhof, mhm. der jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren wirklich nach vorne gebracht wurde. Mhm. Und dieser Manager dieser, dieses Zusammenschlusses da, der hat es halt geschafft, auch auf all die ja, sogenannten, ja oder wie du das gerade sagst, die, die es ein bisschen schwerer haben im Leben, auf die zuzugehen. Und man hat dann gesagt, wir müssen das hier an den Platz machen. Guck mal, wir schaffen euch hier auch ein Angebot. Und äh, da werden die betreut und so weiter. Also die, die, die haben Angebote geschaffen, wo ein Miteinander am Ende besser geklappt mhm. hat. Die, die, da sind... Die Obdachlosen, von denen du sprichst, kann man wirklich nicht sagen, dass sie da verdrängt worden sind. Die sind integriert worden, aber man hat, man hat so ein Miteinander geschaffen, indem man denen auch neue gute Angebote gemacht hat. Und äh, die Diskussion der Verdrängung gibt es ja beispielsweise durch die neuen Hotels am Hauptbahnhof. Das ist ja direkt angrenzen. Das ist dieser Mintrop-Kiez und dann auch der Mintrop-Platz, mhm. wo auch schon viele gesagt haben, Achtung, ihr verdrängt hier die Randgruppen, äh, indem ihr da so neue tolle Investitionen macht. Das geht nicht. Und äh, das muss im Rahmen von so einer gesetzlichen ISG dann auch hm. genauso gemacht werden wie da in Hamburg, damit das ein Miteinander ist. Aber das kann gehen.
0: Ja, am Mintroplatz gehe ich jeden Tag vorbei, kann ich sagen, die sind nicht verdrängt, die sind immer noch da.
2: Ja, die sind da. Ja, Die Hotels <lacht> haben aber auch gerade erst aufgemacht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber sie sind ja auch schon gut frequentiert. Also bislang haben sie sich jedenfalls nicht vertragen. Ja, so, richtig. Okay, wir sind gespannt, was aus der Straße wird. Ich auf jeden Fall, weil ich da sehr oft bin. Deswegen äh, ja, kann ich kaum erwarten, zu sehen, ähm, was da gemanagt wird. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens runau
2: Kannst du ja mal mit dafür Ordnung sorgen. Das doch gut.
0: <lacht> nee, Ich habe schon einen Job, Dankeschön.
2: Schönes Wochenende, tschüss.
0: So, und das war schon wieder der Reinpegel für diese Woche, Arne. Ja, Wahnsinn. Ja, sollen wir noch ein bisschen, sollen wir noch ein bisschen übers Wetter reden? Oder ähm, sollen wir das dem Profi überlassen? Ich
1: gerade sagen, <lacht> es ist immer ein tolles Gesprächsthema,
4: wir haben jemanden, der sich besser auskennt als wir. Äh, Hochsommer ist vorbei und vermutlich liegt die letzte Hitzephase hinter uns. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. In dieser Woche wurde es noch mal richtig heiß mit bis zu 34 Grad und jetzt stehen erstmal spätsommerliche Wochen vor uns. Und vor allem, wenn man betrachtet, dass diese große Hitze nun wahrscheinlich vorbei ist, gibt es natürlich noch einzelne Tage, an denen es dann auch noch mal so 30, 31 Grad werden könnten. Aber mittlerweile steht die Sonne doch relativ tief Womit es dann schwer wird, dass es nochmal über 30 Grad werden dürften. Wir blicken jetzt aber auf dieses Wochenende und der Samstag bringt uns einen strahlenden Himmel mit Sonnenschein, ohne jegliche Wolken. Am Morgen wird es noch so hohe Wolkenfelder geben, die wird, werden dann aber im Laufe des Vormittags abziehen und die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 26 Grad an. Am Abend ist dann auch ein bisschen Wind dabei. Der Sonntag bringt uns zum Morgen wieder relativ viel Sonne. Und im Laufe des Mittags und Nachmittags werden dann wieder hohe Schleierwolken aufziehen. Die sind mal ein bisschen kompakter und mal lassen sie der Sonne auch wieder ein bisschen mehr Platz. Temperaturen gehen etwas zurück, liegen am Morgen bei 15 und nachmittags bei 24 Grad. Auch hier gibt es dann am Abend wieder ein paar mehr Windböen. Noch Blick auf die neue Woche. Auch die wird unverändert relativ viel Sonne bringen. Auch hier sind wieder phasenweise hohe Schleierwolken unterwegs und die Temperaturen liegen maximal so bei etwa 27 Grad. Ab der Wochenmitte werden dann die Wolken in der Höhe kompakter. Aber so richtig Regen wird es vermutlich erst zum nächsten Wochenende geben. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit, genießt das Wetter und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Jens Strux, der Hobby-Meteorologe für Düsseldorf. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf jensstrux.blog vorbei. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Ja, das war der Rheinpegel für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel tun über rheinpegel.rheinische-post.de. Diese Mails kommen direkt in unser Postfach und wir antworten auf jede Mail, versprochen.
1: Oder ihr twittert uns an. Helene heißt at Helene Palitzky. Ich heiße at Arne Lieb.
0: So ist es. Und wenn ihr uns was ganz besonders Gutes tun wollt... Und wenn ihr immer noch zuhört, dann wollt ihr das wahrscheinlich. <lacht> dann ähm, sagt doch einfach jemandem aus Düsseldorf oder der sich für Düsseldorf interessiert, dass es den Rheinpegel Podcast gibt. Damit tut ihr uns den allergrößten Gefallen oh, von Und einem.
1: wenn ihr echt, echt schüchtern seid, dann gebt uns einfach <lacht> ganz viele gute Bewertungen auf irgendwelchen Internetseiten, wo man so Sterne anklicken kann. eine da klickt der 5 ja von 5 an oder ja, so. Ja, 5
0: hm. ja. von 5 ist gut, auf jeden Fall gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.